0: Von Gott bis Quentin Tarantino.
1: Herzlich willkommen zu einer Reise durch zweieinhalb Jahrtausende jüdische Kulturgeschichte.
0: Ich bin Mirjam Wenzel, Direktorin des
1: Jüdischen Museums Frankfurt. Und ich bin Max Scholek, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie.
0: Heute unterhalten wir uns mit Frederik Musal. Er ist seit 2015 Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Frederik ist eine der Edelfedern beim Yalta-Magazin und schreibt nicht nur dort viel über Popkultur und Comics, zuletzt auch im Fernsehen für eine Art Dokumentation zu jüdischem Humor. Das ist nicht zuletzt der Grund, dass wir ihn heute zu einem Podcast mit dem Titel Superrecher eingeladen haben. Frederik, du bist Comic-Fan und Forscher. Die patzen jüdische Geistesgeschichte, also das Lesen und Interpretieren von Texten und Comics, also Text- und Bilderzählungen zusammen? Ehrlich gesagt sehe ich da kaum einen Unterschied
2: zwischen den beiden. Also kulturwissenschaftlich würde ich sagen, kann ich auch Bild als Text lesen oder Text als Bild, je nachdem. Ähm, ich muss sagen, das ergänzt sich eigentlich sehr gut. Von daher würde ich, glaube ich, die Frage zurückgeben und fragen, wie kann man das nicht zusammenbringen? Vielleicht ist das aber auch ein Stück weit das Problem der jüdischen Studien heutzutage, dass sie oftmals immer noch in sehr klassischen Kategorien denkt. Und ich glaube, es wird Zeit, das auch etwas aufzusprengen und sich stärker eigentlich auch Gegenwartsthemen
1: zu widmen. Das heißt, du bist also auch Professor für jüdische Comics? Das versuche ich. Das ist mein Traum. <lacht>
2: Wenn der Lehrstuhl irgendwann mal ausgeschrieben wird, dann
0: gehört er dir.
2: Ist der reserviert. Sehr schön. Aber gibt es denn sowas wie äh, jüdische Comics? Jüdische Comics gibt es schon. Also, beziehungsweise ist anders. Man muss, glaube ich, fragen, geht es um eine Essentialisierung von Comics oder geht es um die Frage, wie, wie jüdisches im Comic repräsentiert wird? Und ich finde, das ist eine zentrale Frage, weil ich die Frage nach jüdischen Comics nicht immer danach stellen möchte, sind nun die Figuren, die darin auftauchen, dezidiert jüdisch. Das Jüdische kann man manchmal auch in ganz anderen Elementen finden, die zum Beispiel in den Comics vorkommen. Deswegen ist, glaube ich, so die Frage nach, gibt es das jüdische Comic? Wenn ich das vielleicht beantworten würde, würde ich sagen, okay, die Comics von jean Soir, könnte man als jüdische Comics äh, bezeichnen, weil das Judentum spielt nach außen eine sehr starke Rolle. Jean Soir ist jüdisch, so da passen die Einzelteile zusammen. Aber ich glaube, ich würde es nicht nur darauf reduzieren wollen.
0: Fangen wir doch mal für historisch an. 1938 veröffentlichen Joe Schuster und Jerry Siegel in Action-Comics die erste Superman-Geschichte, die zum Verkaufsschlager wird. Was ist der Inhalt dieser Geschichte und inwieweit nimmt sie Bezug auf die immer weiter ausgreifende Herrschaft der Nationalsozialisten in Europa? Hm.
2: Ehrlich gesagt, gar nicht so einfach zu beantworten, denn die sozusagen erste Ausgabe von Action Comics, in der ähm, Superman nur ein Teil ähm, eigentlich der dargestellten sozusagen Strips ist, ist es eigentlich so eine sehr klassische Origin-Story. Also es wird die Geschichte erzählt von Superman und seinen Kräften, wie er von diesem anderen Planeten dann ähm, auf die Erde kommt, diese Exodus-Geschichte, aber nur in sehr kurzen Bildern, in sehr kurzen Sequenzen. Und danach geht es eigentlich in einen weiteren kurzen Sequenzen um so eher so klassische Top-Hoy. Superman rettet eine Frau vor ihrem gewalttätigen Ehemann, trifft auch schon gleich Louis Lane, seine spätere Love Interest und rettet die auch vor Gangstern, die alle Butch heißen, was auch so ziemlich typisch ist für die Pulp-Literatur ähm, der Zeit. Ähm, er schnappt sich dann noch einen korrupten Senator, glaube ich, ähm, den er dann irgendwie entlarvt, weil er mit dem irgendwie äh, über das Kapitol fliegt und dem sonst was androht. Eigentlich würde ich sagen, hat das wenig damit zu tun. Es geht erstmal wirklich um diese, diese Etablierung dieser Figur.
0: Aber ist jüdisch markiert, oder nicht? Nein,
2: ähm, ich glaube, man müsste ein Stück weit ausholen, diese Elemente, die sich in der Figur Superman zeigen. Und wenn man danach fragt, wo kommen diese, diese Vorstellung von dieser Superkraft und dieser Superstärke, die damit verbunden sind, vielleicht für das, für die richtige Sache dann auch einzutreten, da kann man natürlich vor, biblische Vorbilder nehmen. Man kann zum Beispiel Shimshon Samson so als seine Figur nehmen mit so einer Superkraft, aber auch mit einer, einer Super Schwäche, die damit verbunden ist. Bei Shimshon sind es die Haare, bei ähm, Superman ist es dann das Kryptonit, was in diesem, diesem ersten Comic meines Erachtens noch nicht so eine starke Rolle spielt. Aber, und das ist glaube ich wichtig, das ist diese, diese, eigentlich diese, diese Vorstellung dieses Supermannes, weil das bezieht sich auf Nietzsche eigentlich. Also bevor, Siegel und Schuster eigentlich mit Superman anfingen, war Superman eigentlich ein Schurke. Die allererste Erwähnung von Superman ist in The Reign of Superman und da ist eigentlich Superman ein glatzköpfiger Schurke, der über Superkräfte verfügt. Später, was dann ein Stück weit zu Lex Luthor auch wird mit dieser Glatze, mit diesen archetypischen Symbolen des, des Schurken. Ähm, aber es geht eher um diese Nietzscheanische Vorstellung. Man kann sich jetzt natürlich fragen, inwieweit wird dieses Nietzscheanische Moment dann irgendwann durchbrochen oder ähm,
1: ja subversiv eigentlich ähm, angegangen. Also ich finde es witzig, weil wenn man Nietzsche-Übersetzung im Englischen liest, dann heißt es ja auch Superman. Übermensch. Ähm, und das irritiert mich, als ein, ein deutscher Leser für den Superman ja eine ganz andere Konnotation hat. Aber wichtig, dass du darauf nochmal hinweist und vielleicht ja auch tatsächlich ähm, eine Art der Aneignung einer Figur, die von den Nazis ja auf eine ganz bestimmte Weise besetzt wird ähm, und dann von dieser Seite nochmal anders beleuchtet wird. Und mir, hat, also für mich war wichtig im Blick auf auf diese frühen Comics oder die Comics in den in den 40er Jahren dann ein Buch, das heißt The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, hat damals den Pulitzerpreis gewonnen und erzählt nochmal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte ähm, dieser zwei Erfinder, äh, Joe Schuster und Jerry Siegel, ähm, die hier Cavalier and Clay heißen, ähm, was ja zumindest bei einer der zwei Figuren, der eine ist ein Jude aus New York und der andere kommt aus Prag und ähm, gibt auch noch eine Verbindung zur Golem-Geschichte dann und so weiter und kommt also über Umwege nach New York ähm, und da liegt es schon nahe, die These, die die auch an anderer Stelle auch in unserem ähm, Katalog auftaucht zur Ausstellung, dass nämlich die Comics dann zunehmend auch in den 40er Jahren als eine Form der Intervention in das Kriegsgeschehen in Europa verstanden wird. Ähm, und das lässt sich einerseits natürlich zeigen an, an Superhelden, die einfach für die US Army kämpfen in den in den Erzählungen. Aber mir kommt auch das erste Captain America-Cover in den Sinn, was bei uns auch in der Ausstellung hängt, im, im letzten Raum, dem Archiv der Gegenwart. Und auf dem Bild haut Captain America Hitler gerade eine runter. Unmissverständlich Hitler. Ähm, sind Comics also eine Möglichkeit, sich zu wehren? Oder vielleicht sogar Rache zu nehmen? Würde ich sagen, definitiv.
2: Also gerade, glaube ich,
1: ähm, oder
2: vielleicht, bevor wir zur Rache kommen, vielleicht erstmal zu sagen, es geht, glaube ich, auch erstmal um eine Möglichkeit, seine eigene Ohnmacht auch irgendwie auszudrücken zu können. Und vielleicht auch die ganze Gefühlsbreite, die die sich in dieser, die in dieser Ohnmacht auch sich widerspiegelt oder auch widerhalt. Und dazu gehört meines Erachtens auch so etwas wie Rache. Ähm ich glaube, es geht vor allem auch um diesen Empowerment-Charakter, weil ich glaube, es kommt wirklich ähm und das ist beim Comic nicht immer einfach, weil natürlich ein Comic ist. Massenproduktion hat ein weitreichendes Publikum, aber das meinte ich vorhin auch mit dieser Subversion, das heißt auch für ein bestimmtes Publikum, zum Beispiel für ein jüdisches Publikum, kann dieses Cover vielleicht ganz anders gelesen werden als für den Mainstream, weil es vielleicht auch nochmal eine andere Ebene haben kann, die eben da eingezogen wird. Vielleicht nicht immer ganz bewusst intendiert von den Autoren, aber ich glaube, das ist in der Rezeption eben wichtig. Was wäre diese Dimension zum Beispiel? Diese Dimension ist, also ich glaube bei 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 Cavalier und Clay von Michael Shapen kommt das finde ich sehr gut zum Ausdruck. Da ähm, geht es um die Ohnmacht eigentlich mit diesem dieser ähm, Protagonisten der der Escapist, sozusagen ähm, der Rächer von Prag, der ähm, der eigentlich ein Stück weit das Geschehen verarbeitet und ähm, dadurch die Möglichkeit gibt, auch auch Stärke zu zeigen und, und auch sagen mit dem ja, mit dem bösen kurzen Prozess zu machen, das vielleicht nicht möglich ist, aber sozusagen da nicht eine ne Perspektive aufzeigt, dass es eine Möglichkeit ist. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht dieses, dieses eigentliche Empowerment-Potenzial von Popkultur. Das geht nicht immer um, dass dieser Vollzug tatsächlich passieren kann, aber er gibt eine Option. Und ich glaube, diese Optionalität ist das, was ich persönlich wichtig finde, an dem, wie wir uns vielleicht auch Popkultur nähern müssen.
0: Aber die Optionalität liegt ja in diesem Kippmoment. Es gibt eine Erzählung, die mit Machtlosigkeit, mit Demütigung, mit Erfahrung von Gewalt zu tun hat. Und dann gibt es dieser, diesen Kippmoment, Kipp in dem eine Figur mit übermächtigen Kräften auftritt und die Geschichte irgendwie wendet und dreht. Das ist natürlich eine fiktionale Wendung, ähm, aber darin, in dieser fiktionalen Wendung, und in diesen Drehen von Geschichte, das ist die Option, oder nicht?
2: Ja, aber ich glaube auch dieses, um es vielleicht mal mit dem berühmten Peter-Parker-Diktum zu sagen, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Ich glaube, dass das wird ein Stück weit auch auf uns <lacht> zurückgeworfen als die Rezipierenden dieser dieser Sache. Es, glaube ich, es geht nicht um die Tatsache, dass Captain America nun Superkräfte hat und Hitler eins runterhauen kann, sondern es gibt zu sagen, es auch wir haben diese Möglichkeit. Also es gibt etwas, was in diesen und ich glaube, das ist wichtig. Diese Figuren sind nicht einfach über Menschen, die über uns drüber gestolpert haben, ohne Moralität. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Moment zu diesem Nietzscheanischen Moment, wo ich sagen, da, da, ist dieses Subversive, was sich verändert. Weil all diese Superheldenfiguren sind eigentlich getragen von ihrer, von ihrer Moralität. Eben das Richtige zu tun. Auch wenn es vielleicht manchmal vereins und verkürzt dargestellt wird. Aber durch diese Moralität ist es etwas, was sie letztendlich für uns auch erfahrbar und greifbar macht. Das ist nicht die Tatsache, dass wir Superkräfte haben. Aber in diesem, sagen wir, in diesem Wunsch für, für eine gerechte Sache zu kämpfen und einzutreten, da können wir uns wiederfinden und widerspringen. Und ich glaube, das ist in dieser Motivation einfach wichtig.
0: Das wird ja am stärksten, finde ich, erzählt bei Batman. Also, weil Batman ja einfach wirklich auch eine menschliche Figur ist, die sich quasi verkleidet. Um, und, und jetzt kommen wir mal zum Rachemoment. Weil bei Batman gibt es, finde ich, einen Rachemoment. Batman sieht als Kind zu, wie seine Eltern ermordet werden von äh, Straßengangs. Und das ist quasi schon motiviert, seine Handlung, auch durch diese Erfahrung. Also, würdest du sagen, dass mit Batman, bei Superman, was ja jetzt nicht ganz der Ansicht, aber mit Batman schon auch so ein Moment von Rache einzieht in die Superheldengeschichten.
2: Um, okay, wo, wo, wo fange ich an? Um, ich würde sagen, das kommt auf den Batman drauf an. Und das sage ich sehr bewusst, weil natürlich Comicserien, es gibt verschiedene Serien, es gibt auch immer verschiedene so narrative Ebenen, die damit verbunden sind, wenn wir sozusagen diesen Frank Miller Dark Knight haben, dann ist dieses Motiv der Rache ein sehr bestimmendes Moment. Also, ähm, Batman ist in Gotham City nicht um Freunde zu machen, sondern sozusagen seine, seine Motivation ist sehr klar. Bei dem frühen Batman ist das, ist es anders, das ist eine Motivation, etwas zu verhindern. Es ist nicht das Motiv der Rache, sondern sozusagen, es geht eher so um präventives Moment als der Verbrechensbekämpfer. Klar, aus dieser gleichen Motivation, aber diese Motivation kann sehr unterschiedlich gelesen werden. Ich glaube, die Frage, die ich mir immer persönlich bei Batman stelle, ist, und das ist vielleicht anders als bei Superman, was ist eigentlich die Maske? Ist das dieses Fledermaus-Kostüm oder ist das Bruce Wayne? Und da bin ich mir manchmal ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich denke, eigentlich ist, wenn er dieses Batman-Kostüm anhat, dann trägt er sich selber sozusagen auf der Haut. Es ist eigentlich wirklich so, es ist so die die, die umgekehrte Variante ähm, von, von, ähm,
1: von Superman im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man könnte ja auch sagen, das ist vielleicht auch die Spannung zwischen äh, einem jüdischen Selbstverständnis, die Konolam-Reparatur der Welt und der realen Erfahrung von Ohnmacht oder Macht, aber immer der konkreten Zeitlichkeit der eigenen Gegenwart, in der man sozusagen Bruce Wayne sein kann oder das kleine Kind unterm Bett, aber man ist sozusagen eins von beiden und ich also ich sehe das auch bei X-Men finde ich es besonders stark, so diese Spannung zwischen dem, was man versteckt irgendwie so mit sich trägt als als Aufgabe und dem, was real auch an Diskriminierung stattfindet, obwohl eigentlich diese Aufgabe so nobel ist, so ähm, mir kam jetzt als du geredet hast, eine eine sagen wir mal Urszene von eigentlich Actionfilmen in, in den Sinn nämlich, also man hat den den Bösen zur Strecke gebracht, man steht drüber, hat die Waffe im Anschlag und jetzt ist die Frage, erledigt man den oder nicht? Also sozusagen, wird die Rache genommen oder nicht? Und häufig ist ja dann, Hollywood erzählt dann häufig, sie wird nicht genommen. Die wahre Größe existiert darin, die Rache nicht zu nehmen. Und ich vielleicht, das, was du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht ist es gar nicht nötig. Auch künstlerisch muss man gar nicht so moralisch sein. Vielleicht ist selbst das Nehmen der Rache in dem Moment immer noch etwas, was mir die Möglichkeit gibt, durchzuspielen, was es bedeuten würde, diese Rache zu nehmen. Und es ist eine Rache, die ich nehmen könnte, aber nicht nehme. Es ist etwas anderes, als eine, die ich nie nehmen konnte. Geht es so in eine Richtung, die du die du meinst, mit welche, welches Verhältnis in, in dieser narrativen Comic-Ebene liegt zu dem, was, was Menschen dann, dann real an Erfahrung von Ohnmacht haben und Empowerment?
2: Ja, vielleicht ist es in dem, was du sagst, in diesem Moment, in dem ich vielleicht sagen alles vor mir habe. Sagen der der Schurke liegt am Boden und ich meine die klassische Szene ist ähm, der Held oder die Heldin schießt zwei Schüsse daneben. Das heißt, es gibt so eine Art, sagen, die dieses Moment entlädt sich. Es kommt zu einer es kommt in gewisser Weise zum Abschluss, also etwas wird vollzogen, aber vielleicht das was vollzogen wird ist nicht, dass dann derjenige eben erschossen wird oder so, sondern aber sozusagen durch das Abziehen des, des Triggers ähm, gibt es trotzdem eine Art Vollzug und es wird trotzdem eine andere Möglichkeit gewählt und ich glaube es ist so was was ich glaube ich oder was mich persönlich eigentlich so an, an bestimmten Geschichten immer am meisten fasziniert ist dass das Entscheidende ist das Moment davor, nämlich diese ganze Widersprüchlichkeit eben offen zu legen. Und zu sagen, so einfach ist das nicht. Und ich glaube auch, auch das, was man vielleicht, wenn ich jetzt mich dem Thema Rache annähe, es ist nicht etwas, es ist weder einfach, noch kann man es vereinfachend darstellen als, als was es ist, sondern es ist eine, ist eine höchst widersprüchliche Sache, in der die einen immer wieder auch mit dieser eigenen, vielleicht mit der eigenen Frage nach der eigenen Moral stellt, vielleicht aber dann auch in dieser ganzen Ambivalenz aufführt, wirft, dass Moral etwas, Kon äh, etwas Konventionelles ist. Das heißt, ich kann auch, wenn ich Batman nehme, ich kann als der einsame Rächer auch meinem eigenen Kodex folgen. Der muss nicht konform gehen mit, mit mit einer Moralvorstellung, die Gesellschaft hat. Aber sozusagen diesem eigenen Kodex treu zu bleiben, ist ein wichtiges Moment der eigenen Moralität. Und das zeigt sich gerade auch in diesen Dark Knight Episoden von 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 Miller, wo Batman auch 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 sozusagen die Schurken umbringt, auch ziemlich kaltblütig, wie man sagen würde. Aber es geht um diese, es geht um diese, sozusagen diese eigene Moralkodexes gesetzt.
0: Eine jüdische Legendenfigur, ähm, die ja ihren eigenen Moralkodex setzt, äh, ist Golem. Golem, die Golem-Legende, ähm, die ähm, ja sozusagen eine Genese hat, in der sie immer noch mal ganz verschiedene Konnotationen bekommt, ursprünglich hat sie ja auch etwas damit zu tun, bei den Hasidei Aschkenase also mit der, mit der Potenzialität des Menschen, etwas Gottgleiches zu schaffen. Daraus wird dann eine Figur, die als Verteidigungsfigur für die jüdische Gemeinschaft ähm, in der Situation von Gefahr ähm, erzählt wird. Und sie wandelt sich ja im Comic ähm, insbesondere in den, nach den 40er Jahren und nach der Shoah noch mal zu etwas anderem, würde ich sagen. Nämlich mit Figuren wie wie Hulk und das Ding, vielleicht auch die Fantastischen Vier oder später X-Men, die ja alle aufsetzen eigentlich auf der auf der Golem-Figur, doch auch zu zu einer Rächerfigur. Siehst du diese Figuren als Weiterentwicklung ähm, der Legende des Golems oder wie würdest du da diese diese Linie, die ich gerade aufgemacht habe, sehen?
2: Um, also eine konsequente Weiterentwicklung würde ich in Dungeons and Dragons sehen, wo es das Monster Golem gibt, in verschiedenen Variationen. Da würde ich sagen, sozusagen, da sehe ich so die, die, eine sehr klare Linie, also in einem anderen Phänomen der Popkultur, wenn ich will, in sogenannten Fantasy Role-Playing, Tabletop-Games. Ähm, um, ich glaube, mit den unterschiedlichen Figuren wie Hulk und ähm, und Thing ist es noch einmal ein bisschen komplexer. Also Thing sieht aus wie, de, wie ein Golem. Aber ich glaube, es gibt keinen, der menschlicher ist in, unter den Fantastischen Vieren als Thing. Also in seiner ganzen in seiner ganzen Motivation, in seiner ganzen Art und Weise. Er ist immer noch der der, der Junge aus Hell's Kitchen. Ähm, und ich glaube, dass das das ist, worum es eher geht, sozusagen. Das Äußere ist dieses Monster, was man sieht, aber was darunter sieht, ist ist nicht die leere Hülle oder so, sondern das ist genau diese 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 Menschlichkeit. Und dann gibt auch immer die die menschliche Motivation. Also so wie ich die Comics lese, aber ich habe eine große Affinität zu Benjamin Graham. Bei ähm, bei Hulk würde ich sagen, ist es wirklich eher dieses dieses exponentierte ähm, Jekyll und Hyde. Moment. Und vielleicht ist es, glaube ich, das Spannende an Popkultur, würde ich sagen, ist eigentlich in so einer F Fusion. Es geht am Ende gar nicht darum zu sagen, das ist eindeutig die Linie oder die Linie, sondern Popkultur ermöglicht mir, mit den unterschiedlichen Bausteinen irgendwas zusammenzusetzen und, und das neu zusammenzufügen, neu zu denken.
1: Vielleicht auch Rache neu zu denken. Absolut. Also ich finde, wir fallen jetzt auch gleich noch andere Figuren ein. Der Terminator, ähm, der jetzt quasi äh, der Golem mit Zeitreise ist als Maschine oder Matrix, wo es dann darum geht, was bedeutet es, wenn der Golem, was ja finde ich in der Golem-Geschichte zwar angelegt ist, aber dann nicht ausbuchstabiert, was bedeutet es, wenn man wirklich die Kontrolle verliert. Ne, das, Wenn man so will, wäre Matrix eine Erzählung davon. Äh, die Maschinen sind quasi nicht mehr deaktivierbar, so wie es bei bei der Golem-Legende noch der Fall ist. Ähm. Aber wir haben ja bisher, haben wir ja nur äh, über, wie sagen wir, mehr, mehr oder weniger männliche Figuren geredet und es gibt noch eine zweite Legende, über die wir in der Ausstellung nachdenken oder die wir die wir präsentieren und das ist die, die Figur der Lilith. Ähm, und Lilith ist eine, eine Legendenfigur in der jüdischen Tradition, die in der Tradition selber eine negative Konnotation hat, ich glaube schon durchgehend, es gibt Amulette gegen Lilith und so weiter, aber... Von der zweiten Frauenbewegung wird sie dann in den 70er und 80er Jahren wiederentdeckt und neu besetzt. Und zwar positiv und auch im Comic als eine als eine, eine empowerte äh, Frauenfigur. Ähm, und jetzt rächt sie sich an einer männlich dominierten Welt für die Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen in dieser Lesart. Ähm, und das geht vielleicht auch einher mit mit einer Zunahme auch von weiblichen Superheldinnenfiguren. Wie beobachtest du das? Wie verhält sich dieser Mythos, sagen wir mal, zur, zur Comic-Welt? Ich glaube, Lilith, ähm, glaube ich, genau in diesem
2: Selbstermächtigungsmoment ist so für, für viele so eine, ein Stück so eine Art Blueprint einer, sagen eines radikal anders besetzten Frauenbildes. Dass man natürlich auch lange Zeit im Comic war, das, wie ich vorhin mit Superman versucht habe zu beschreiben, so, so, so innovativ ist das gar nicht, sondern Superman bedient die gleichen Klischees wie in der Pulp-Literatur. Ähm, Superman rette die Damsel in Distress. Und mehr gibt es da nicht äh, für Frauenrollen. Also Frauenrollen werden lange Zeit auch nicht anders besetzt, sondern sind immer nur entweder Objekt der begierde oder ähm, des Rettungseinsatzes, aber irgendwie was was andere an Optionen gibt es nicht. Ich würde sagen, das das verändert sich schon gerade so in den ab den 1960ern ähm, also auch in diesem Zeitraum, in dem dann auch für gerade für die jüdisch feministische Bewegung eben diese lilith Figur so anders besetzt wird. Aber man, man sieht das auch so in, in parallelen Entwicklungen zum Beispiel in, in Marvels X-Men, wo ja Marvel Girl Jean Grey dann einfach ähm, sich einfach zu einer sehr tragenden Protagonistin doch entwickelt also die macht muss natürlich auch eine Entwicklung durchmachen im Laufe der Zeit und das verändert sich auch aber gerade so ab den 1980ern sind auf einmal sehr dominante Frauenfiguren kommen in das Comic hinein und das ist da würde ich sagen das ist wiederum auch das Spannende an, an, an Popkultur, dass Popkultur natürlich nicht so ein langes Moment von Reflexion braucht, um das erst wieder historisch verarbeitet irgendwie
1: hineinzubringen, sondern kann unmittelbar darauf reagieren. Und also gibt es an dieser Stelle und das ist wirklich eine, eine offene Frage, gibt es einen Rückkopplungseffekt aus dieser Comicwelt jetzt zurück in eine Deutung jüdischer Tradition? Also hat die schnelle und sozusagen nicht so reflexionsreiche Entwicklung im Comic dann auch eine Bedeutung für die Art und Weise, wie die Lilith-Figur in der Tradition oder wie die Position von Frauen in einem religiösen Kontext gedacht wird. Siehst du da Bezüge?
0: <lacht> Werden die Amulette zu Amuletten die Lilith herbeiholen?
1: Ähm. Um. Ich weiß nicht ob er nimmt die Benennung kleiner junger äh, jüdischer Mädchen als Lilith zu <lacht> irgendwie sowas <lacht> Nein, ich, ich glaube aber sozusagen also ich
2: glaube
1: das erste was ich glaube ich ausmachen würde
2: das ist dass Lilith einfach ganz anders konnotiert wird Lilith ist nicht mehr nur die Dämonin. Lilith wenn man so will ist auch eine Art Form von ähm, Superheldin auf einem, auf einer anderen Ebene die einfach auch so als auch vielleicht manchmal in, okay, bitte nicht zitieren, aber ich glaube, das, das wird hier gemacht. Lilith ist quasi so, so, das Art des, des Tank Girl, falls jemand den Comic kennt, ähm, des jüdischen Feminismus, also.
0: Ja. Aber was ich interessant finde, in den, würde ich doch sagen, etwas traditionelleren Comics, die auch sozusagen Female Agency erzählen wollen, haben die weiblichen Figuren ja ähm, andere Namen. Dreidel, Mädel, Shabbos Queen, Mazza, Woman. Äh, warum diese diese etwas grotesken Namen? Hat das Groteske dieser Namen mit mit der Comic-Tradition zu tun oder wird dazu gleich auch was im Namen zurückgenommen, was vielleicht eigentlich in der Agency ähm, äh, quasi den Rahmen sprengen könnte?
2: Nee, Ich glaube, das ist einfach, ähm, dass man, wenn man nun einen dezidiert jüdisches Superhelden-Comic macht. Darum geht es in dieser Serie Jewish Hero Corps. Ähm, ich meine, Minion Man ist auch nicht so ein äh, schicker Titel ähm, oder Manorama Man. Also klingt genauso absurd. Klar, ich glaube, es geht so ein bisschen um die 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 Absurdität. Da geht es, glaube ich, eher so, da muss irgendwas mitschwingen, was irgendwie so auf Mitzwa auf Gebot hinweist und das damit verbunden ist. Wobei Maza-Woman die coolste ist, weil ähm, die ist unzerstörbar. Es sei denn, sie wird irgendwie, keine Ahnung, 22 Minuten unter Wasser gehalten, weil dann fängt das an zu Matze an zu säuern und dann ist sozusagen der Kryptonit-Effekt äh, gegeben. Aber das sind Comics, die wirklich für einen ähm, dezidiert, sagen wir mal Modern orthodoxes Publikum sind, die natürlich ähm, auch, würde ich sagen, auch ein Anrecht auf eigene super Helden und heldin varianten haben und dieses versuchen irgendwie ein bisschen koscher zu machen. <lacht> Als jetzt, würde ich sagen, so eine etwas 90, 60, 90 klassische Optik äh, in anderen Comics. Also es ist sozusagen, das sind jüdische Superhelden mit Sniut, mit ähm, Modesty.
0: Ich würde gerne nochmal sozusagen zeitlich ein bisschen zurückgehen ähm, auf einen Comic, der eine sozusagen echte Erfolgsgeschichte ähm, erfahren hat und ähm, nicht nur in Anführungszeichen in jüdischen Kontexten rezipiert wurde. Und das ist Arsch, Spiegelmann Maus die Geschichte eines Überlebenden. Das ist ja heute ähm, einfach eine der bekanntesten Darstellungen der Shoah im Moment, äh, gerade wieder sehr in den Medien äh, durch diese Entscheidung da in Tennessee, äh, dass es von der Schullektüre äh, genommen werden äh, sollte. Und ähm, Art Spiegelmann hat nun seinerseits, äh, äh, ist ja nicht sein erster Comic, jemand, der intensiv, äh, insbesondere die Horrorcomics der 50er Jahre äh, rezipiert hat, in Teilen auch in den Magazinen selber vorher veröffentlicht hat und äh, und zwar rezipiert halt auch als eine ähm, jüdische Reaktion auf den Holocaust. Und in diesen Horrorcomics äh, der 50er Jahre und den entsprechenden äh, Fantins, die heute ja auch gar nicht mehr so bekannt sind, spielt für ihn ein Comic ähm, eine große Rolle, den ich wirklich auch herausragend finde. Das ist Bernard Quickstein Master Race. Der ist auch ein wichtiger Comic in, in unserer Ausstellung. Vielleicht magst du erzählen, wovon er handelt und was ihn deiner Ansicht nach auszeichnet wenn ihn etwas auszeichnet.
2: Ich meine, ähm, man hat diesen, diesen. <lacht> eigentlich ist es ein Strip, muss man dazu sagen. Also weil, also wenn ich die, die Geschichte irgendwie, das muss ich selber mal kurz nachdenken, rekonstruieren kann. Weil meines Erachtens ist glaube ich, die, das es ist, ist, ist in einem Band erschienen. Also es gibt diese, ähm, von EC Comics, diese Impact-Serie und es war damals so dieser Versuch, Comics that make in Impact. Also, es geht nicht nur um, sagen wir mal, Pulp-Geschichten zu erzählen. Es geht nicht nur um zu unterhalten, sondern es geht Geschichten mit einer einem bestimmten Message auch zu erzählen. Vielleicht auch, wenn man so will, Geschichten oder Narrative zu erzählen, die eben nicht vorkommen. Es ist nicht nur Kriegstein, sondern es ist eben auch, ich glaube, da heißt Al Feldstein und Bill Gaines. Das sind die beiden, die eigentlich hinter diesem Impact-Comic standen als, als Editor die, glaube ich, die Geschichte dazu geschrieben haben. Und es war eigentlich, wenn man so will, die die erste Darstellung der der, der Shoah im Comic. Und es ist einmal für, für klar, für für um Art Spiegelman irgendwie ein, ein Vorbild. ist glaube ich, aber auch, um, wird es ein Stück weit aber auch zum Blueprint später, dass man die Geschichte der Shoah im Comic thematisieren kann und vielleicht auch muss. Vielleicht auch mit diesem mit diesem diesem Anspruch von Impact Comics zu sagen, es trifft dich jetzt wie ein Schlag ins Gesicht. Und soweit ich diesen, ich muss sagen, ich habe den jetzt selber nicht in, wirklich mehr genau im Kopf. Ich habe den mal im Unterricht gemacht. Soweit ich mich erinnere, es gibt so eine ganz berühmte Panel-Sequenz, wo nicht sozusagen keine Blase ist, keine Comic-Blase ist. Ja, die,
0: die die sehr schnell sequenziert. Genau schnell ist.
2: sequenziert, so eigentlich so so nebeneinander gelegt sozusagen. Ja. Sieht man. Und das ist eigentlich diese, dieses Schweigen auch im Comic hm. ist dann auch nochmal sehr wichtig geworden, ähm, ikonisch geworden für, für eine bestimmte Form von Erzählung im Comic.
0: Hm. Ich, ich glaube, was ich das starke an, an dem Comic finde, er fängt, er hat ja eine, erstmal eine starke, sagen wir mal, Über-Ich-Stimme, spricht eine starke Stimme, äh, die Hauptfigur an, die Hauptfigur äh, sitzt äh, in der U-Bahn und hat dann irgendwie so eine Art Flashbacks und ähm, ähm, und es wird immer deutlicher, dass sie eben Flashbacks ans an Dritte Reich, dann gibt es diesen merkwürdigen Flashback, der schon äh, an die Nürnberger Parteitage erinnert und da ist einem schon so ein bisschen komisch und dann äh, dann kommt eine andere Figur in die in die U-Bahn und dann gibt es diesen Moment der Gegenüberstellung und in diesem Moment der Gegenüberstellung stellt sich heraus, dass die Figur, die die ganze Zeit angesprochen wird, als du so und so ein KZ-Kommandant von von bergen ist. Genau. Und dieser Kippmoment äh, in, in diesem Comic, ähm, als er dann ähm, auf der einen Seite identifiziert wird durch die Gegenüberstellung mit dem Überlebenden, vor dem er dann wegrennt ähm, und dann ja vor der entgegenfahrenden U-Bahn äh, landet, es bleibt auch ein bisschen offen, ob das eine Art, Rachehandlung ist, es ist in jedem Fall eine Umdrehung. Es ist auf jeden Fall geschieht, ihm sowas wie eine gerechte Strafe, weil klar ist, dass er KZ-Kommandant ist und das geschieht ihm in der Gegenüberstellung mit dem mit dem Überlebenden des Lagers, den er vorher gedemütigt hat und auch das wird erzählt. Also es ist keine Erzählung, die irgendetwas mit. Übermacht zu tun hat oder mit ähm Superkräften. Das ist aber doch eine Erzählung, in dieses, in dem es diesen Drehmoment gibt, ähm, von dem wir ja vorher gesprochen haben, in dem durch eine Gegenüberstellung quasi ähm, äh, sich eine Geschichte wendet und zwar so wendet, dass eine Strafe vollzogen wird.
2: Also ich äh, versuche gerade so, mich an äh, die, die Panels nochmal zu erinnern. Das ist ein bisschen länger her. Um vielleicht zu zwei Momente. Also einmal, ich glaube, ich diese, diese Wendung ist natürlich hat, kann man natürlich als so ein mögliches, auch kathartisches Moment verstehen. Aber ich glaube, ich, wenn ich das jetzt nochmal so, so wirklich so ein bisschen in die Geschichte des Comics hineingehend, ähm, blicke, ist es, glaube ich, die Tatsache, dass in dieser, darf man wieder nicht vergessen, es ist massenproduziert, es ist visuell. Und ich glaube, dass allein selbst in diesen kurzen Sequenzen dieser Erinnerungen, das in den 50er Jahren, in denen das nicht sozusagen einem ins Auge springt, ähm, was ähm, eben in den Lagern passiert ist. Das ist, glaube ich, nochmal auch so ein entscheidender Moment, eben zu sagen, genau das Medium auch dafür zu nutzen. Und es nicht vielleicht in einem literarischen Roman oder so zu machen. Also ich meine, es ist auch natürlich ein Wagnis in der Zeit gewesen, mhm. sozusagen diese diese Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, das, das ist eben auch, glaube ich, so, dass das dass kann Comic anders. Also einmal kann Comic Geschichte anders erzählen, aber auch, glaube ich, diese Visualität. Und dann sind wir vielleicht bei deiner <lacht> Eingangsfrage gewesen, warum meines Erachtens in jüdischen Studien auch Comics vielleicht eine Rolle spielen sollten weil es, glaube ich, eben auch um diese, diese Ebene geht, um diese, diese Form der Artikulation, nicht nur durch, durch
1: Text alleine. Wir haben jetzt verschiedene, glaube ich, Gegenüberstellungen thematisiert, die, die im Comic eine Rolle spielen. Ohnmacht, Empowerment, Fiktion, Geschichte, Moral, Ambivalenz. Und die auf unterschiedliche Weise in den Comics nachvollzogen. Und vielleicht eine der... Der Figuren, die am stärksten diese Spannung, auch die Ambivalenz vielleicht, die der Rache eingeschrieben ist, verkörpert, ähm, ist eine Figur, die im X-Men-Universum sich bewegt, nämlich Magneto, der Auschwitz überlebt hat. Und man ist es ja gewohnt, auch so in der öffentlichen Darstellung, Überlebende zu verbinden mit einer wichtigen, mahnenden Funktion und so weiter. Aber diese überlebende Figur ist eine destruktive Figur. Magneto ist, wenn man so will, ein Gegenspieler, aber kein Böser. Also ich finde sozusagen das Interessante an Magneto ist, man versteht seine Beweggründe und trotzdem sozusagen ist es irgendwie schwierig. Und Frederik, du hast dich ja sehr viel mit mit Magneto beschäftigt und auch dazu publiziert. Was würdest du sagen? Ist er ein Held? Ist er ein anti -Held? Oder ist er gar eine postheroische Figur? Um.
2: Vielleicht ist um es an dieser Stelle klar zu machen, ich kann mit dem ganzen postorischen echt wenig anfangen, weil ich glaube, dass man, dass Helden und Heldinnen vielleicht auch eine ganz wichtige Funktion haben können, auch Anti-Helden und Anti-Heldinnen. Ich meine, für mich ist, ist Magneto, glaube ich, ein, ein Anti-Held insofern, dass er genau ständig mit sich ringt. Und das ist vielleicht genau den den Moment, den du vorhin beschrieben hast, dieses so, du du stehst über deinem deinem Peiniger oder über dem Schurken und hast jetzt alle Optionen vor dir. Und du weißt nicht, was das Richtige ist in dem Moment. Du weißt, du hast vielleicht eine Idee, wie sich das anfühlen kann, aber du weißt es nicht. Und ich glaube, das, das ist, was für mich so diese... Vielschichtigkeit von Magneto ausmacht, der eben so, der auch so viele Veränderungen durchläuft. Also vom 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 klassischen Schurken hin zu dieser gebrochenen Gestalt hin zu dem dem Retter der X-Men bis hin zu dem Anführer der X-Men und dann wieder zurück. Das Ganze. Und ich glaube, diese da sind wir wieder bei diesem unserem Thema heute, diesen diesen Ambivalenzen. Ähm, das ist was ihn für mich eigentlich zu einer der 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 stärksten Figuren der Comic-Geschichte macht, weil er genau diese 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 ständige Ambivalenz äh, vor Augen führt und am Ende auch nicht sagen kann, was das Richtige ist.
1: Also ich muss noch sagen, eine Szene, die mir jetzt in den Kopf kommt, die mich tatsächlich berührt ist, ähm, wo Magneto in dem Moment, wo er seine Kräfte entwickelt, zuschaut, wie seine Mutter weggebracht und dann umgebracht wird, ähm, und dass ich daran berührend oder interessant finde, ist, dass, dass in dem Moment bei ihm eine Energie freigesetzt wird, die ja im X-Men-Universum würde man sagen, die hat er schon, aber anders gesagt die Erfahrung dieser Gewalt bedeutet eben auch ein ein Potenzial, Energie zu entwickeln daraus, wenn, wenn man es als Metapher lesen will und und Magneto entwickelt also eine der der größten Energien aus dieser Perspektive, aber eine, die ja die ihn gleichzeitig an die Grenzen von einem, einem moralischen Verhältnis zur Welt führen. Wie, wie ist das mit dieser, also ich finde das Besondere an, Super, an, an Superheldenfiguren im Comic ist ja, dass sie, dass sie meistens eine Energie haben, die andere nicht haben. Ähm, und dass die Quellen dieser Energie aber manchmal etwas Dunkles hat. Und vielleicht ist das eine Metapher auf die Frage, warum ist Rache eigentlich eine interessante Erzählung für ein jüdisches Museum oder aus einer jüdischen Perspektive, weil sich aus dieser Gewalterfahrung heraus eine Energie schält, die, die dann wieder eingesetzt werden kann für etwas. Ja, aber
2: ich glaube, jetzt muss ich doch mit einer Star Wars Referenz kommen, weil ich glaube so, wir haben, wir haben die nicht in dieser, dieser ähm zwischen Licht und Dunkelheit. Ich glaube, ist auch bei Star Wars ein bisschen komplexer. Aber ähm, diese, diese Szene, ähm, von der du sprichst mit Magneto, die vor allem durch die vier Filmung ähm, ziemlich bekannt geworden ist, ich glaube, es ist wichtig dann noch zu erzählen, dass es genau bei X-Men First Class eben diese berühmte Szene gibt, wo er, er soll dann äh, so eine... Satellitenstationen umwenden, um seine Kräfte zu fokussieren. Und das klappt nicht. Und ähm, Professor Xavier sagt ihm dann, denke an einen bestimmten Moment und er denkt, ich muss jetzt überlegen, es sind es ist die Chanukka-Kerzen, glaube ich, die sie, äh, die er sieht, wie seine Mutter mit ihm die Chanukka-Kerzen anzündet. Das wird dann sozusagen das positive Moment, was das auch freisetzen kann. Also er hat beide Momente. Ich kann auch sozusagen diesem Trauma die Kraft ziehen und ich kann aus diesem positiven Moment die Kraft ziehen. Aber das Wichtige ist letztendlich die Entscheidung und das ist vielleicht, ähm, um das auf die Ausstellung zurückzubringen und vielleicht dieses Thema Rache zurückzubringen. Für mich persönlich ist eigentlich das, das jüdischste aller Momente ist nicht das Resultat, sondern es ist das Moment der Entscheidung, vor der man steht.
0: Gibt es für dich einen Lieblingscomic, in dem dieses Moment der Entscheidung erzählt wird?
2: Jetzt, jetzt, hat es mal Kopf, glaube ich, der, der, der. Ähm ich glaube, es ist, ich würde nicht sagen, ein, ein Lieblingscomic. Ich glaube, für mich ist X-Men einfach eine der, der wichtigsten Serien, weil dieses Diktum von. Professor Xavier, was vielleicht erstmal so plakativ daherkommt, aber es ist nicht ist, zu sagen to serve and protect a world that fears and hates them. Also sozusagen sich für, für die Menschheit einzusetzen, die einen verfolgt und hasst. Obwohl irgendwie alle Vernunft dagegen spricht. Eigentlich auch das zu tun. Also eigentlich sozusagen ist, es auch, ist dieses Xavier-Moment auch ein ziemlich paradoxes Moment. Und ich glaube darin nicht, die, die, die eigene Humanität zu verlieren. Ehrlich gesagt ist es das stärkste Moment von Rache, was man haben kann. Nämlich das nicht zuzustehen, dass man sozusagen die eigene Humanität verliert.
0: Also Rache ist für dich?
2: Ja, vielleicht nicht. Vielleicht eben genau diesen Verlust der eigenen Humanität zuzulassen, ähm, die eigene Würde aufrechtzuerhalten, sich dadurch nicht brechen zu lassen, ist vielleicht eher so mehr Defiance, wie man sagen würde, als, als, als Rache. Aber das ist, was für mich am Ende ist.
0: Rache ist für dich, Rache nicht zu üben.
2: Ich glaube ich, geht nicht um, um den, den, den. Für mich ist das sozusagen die Motivation, glaube ich. Und die sehe ich, glaube ich, auch in diesen ganzen Comic-Helden und Heldinnen, die für mich wichtig sind. Zu sagen, Ich kann die, die Motivation haben, dass ich sage, so, I, I stick it to you. Also, ich lasse das nicht zu. zu. Sagen, dieser Impuls kann so etwas wie Rache sein, zu sagen, hey, also, we get even. Aber ich glaube, es bedeutet auch, in dem Moment zu sagen,
1: aber du bringst mich nicht an die, die vielleicht an den Punkt, wo du mich haben möchtest. Super Superschön. Ähm, ich kann mit sehr viel anfangen, als als Autor eines Buches, was Desintegration heißt. Also um sozusagen auf eine Augenhöhe zu kommen, ist eine Entfernung notwendig. Und um zu etwas wie einer vielleicht jüdischen Menschlichkeit zu kommen, ist das Konfrontieren mit dieser Dunkelheit, mit dieser Rache, äh, mit, diesem, mit dieser Situation wichtig. Und das kann vielleicht das Comic tun, mit dieser Energie auch. Ähm, zu gucken und zu sagen, wenn wir die in Inhumanität thematisieren als als eine Sache, die uns eingeschrieben wird oder die die eine, eine Rolle spielt in diesen Gewalterfahrungen, dann ist eine Rache, die man nicht nimmt, eine, die man hätte nehmen können und eben nicht eine, vor der man ohnmächtig stand. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank äh, Mirjam wieder für diese, für diese gemeinsame äh, Unterhaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Verbündete, nächste Folge sprechen wir mit Daniel Kahn, einem New Klezmer-Sänger, einem Regisseur, einem Lyriker aus Detroit, der seit fast zwei Jahrzehnten in Deutschland wohnt, über Musik und Rache. Und die Folge wird heißen Six Million Germans. Also schalten Sie wieder ein für unseren nächsten Podcast zur Racheausstellung. Schön, dass Sie und Ihr dabei seid.